0: 收听日工配信。Hello， 大家好，欢迎收听日工配信，我是艾迪。哎、欸，这一集的日工配信已经是第二十七集，当然，同时也是二零二一年第一次录制日工配信哦，二零二一年的第一集啊。那新的一年，也请大家继续多多支持哦。好，那今天的节目。嗯，第一个先来聊聊跟杨绛有关的问题哦、喔。这个问题感觉有点大条哦、喔，因为大家都知道这个疫情升温、喔，然后也不只是升温，这個、英国这边还有这种变种的病毒，而且已经侵入日本了。所以日本政府在去年这个12月26号的晚上的时候就宣布啦，从12月28号开始啊，到今年啊1月底，要全面禁止这个外国人、外国的旅客啊什么的入境，通通都不行来。好、哦，那但有有的人用“锁国”的形容词来形容，但是个人认为还好啦，没有到完全锁嘛，因为还是有一些你有一些，比如永住的啦，还是有一些那种工作证的。都还可以回去，不是到通通都不准来哈，只是你新入新入境的这个签证就不会再发给你，先暂时都不让你进来到一月底。所以这个衍生出来的问题就是阳将啊春训前要报道的问题，因为大家都知道2月1号每年的2月1号，他们讲求春到来就是春训第一天，那那以阳将来讲。如果 OK 的话，当然会希望他一月底的时候，哦，可能二十几号，或者甚至接近三十、三十一号，就希望能来，然后能准时的从二月一号开始跟着球队训练。哇，那可是这个规定这么一下来，这就有点麻烦了哦。因为目前，但虽然是到一月底，然后，那就算你一月底解禁，也能这样来。那以现在日本的规定，你来到日本之后还要隔离14天，好，隔离14天。那你看啊，就算给你一一月底、2月1号放你进来，然后再隔离个十四天，可能就已经2月15了，春训也过了一半了，啊，所以各个球团就会烦恼啊，那这样子一样这样的调整。这个问题很大哦。那以日本火腿来说，这个吉村号剧院受访之后，他就说：“当然这个问题很大哦，而且日本火腿目前是已经确定有五个外国人都已经确定了哈。那到时候他们来要隔离这14天。好，他但回答这个问题是前提是 OK， 一月底就解禁，他们1月底来隔离14天，至少要到2月15那来了之后。”这隔离的这段期间要在哪里练习？好，这是第一个伤脑筋的。那另外一个伤脑筋的就是，因为这个状况一定不只是只有日本国队，另外11队也都是这样。好，那所以其中的球员是说，他可能也要去多收集一些其他球团的情报，好，甚至去跟大家来讨论有没有什么。可以解决的方法就是，是不是可以提早来一点啊？比如提早十四、十五、十五、十四天来，希望可以在二月一号的时候就让他们开始投入训练。我、喔、看怎么瞧，然后简单讲就是有什么有没有什么方法去瞧，希望十二个球段一起来想办法。那当然，因为这个不解决不行哦、喔，所以吉川浩君说，这是目前来看来是非常。严苛的挑战就对了哦，就是很伤脑筋啊，很伤脑筋。所以这个我觉得要看接下来，因为目前还在休年假嘛，年假休完之后，我相信十二个球团一定会想办法哈。这个看是不是有什么特殊的处理办法或怎么样的。那如果真的不行，或许也想办法尽量十二个球团公平的哈。我觉得会不会就是可能要朝这个方向去去。找解决的方案哦。好，那另外一个跟杨绛有关的是，吉田大剧院受访的时候，他也亲口证实，了后就是日本火腿有真的有在继续准备找第六个杨绛来补强。哦，前面提到已经确定签约的已经五个了，那第六个还在继续调查。哦，当然，因为现在美国那边状况也还没有很明朗，所以目前也没办法。马上决定要签哪一位？好，目前那当然希望是能够先发投手，然后因为游洋航平已经确定要前往大联盟了，那先发投的这个洞是希望是希望能够找到合适的人选，直接来补这个先发投手的缺的这个位置。好，所以目前各方判断，然第六个杨将应该会找的是先发投手，应该。哦，但不是百分之百啦，因为毕竟没有找到之前，你很难去，定。但是目前普遍预测是会找先发投手，应该是不会找杨绛的野手了哈，因为已经有这个 Lonely r o r i g u t z 还有王柏龙，已经有两个野手，应该不会再找第三个外野手。哎、欸，第三个杨绛野手会找的应该是投手，而且是先发型的。然目前的的预测，然后。日本媒体的预测或是判断大概是这个样子，所以只能等看看了、哦、看美国那边情况明朗一点之后，有没有什么合适的人选？好、哦，合适的人选。那当然，因为今年其实在今年球季，在杨将的这个登录名额方面就已经开放到五个人，可以同时五个人在一军。啊，只是今年日本火腿其实有时候你要讲，我觉得运气然后运气也不是很好，因为你不知道什么时候谁会受伤，或是总有一些身体不舒服的状况。所以你今年哎、欸，去年啊，二零二零年日本火腿一军登陆满五个洋将的天数，大家不知道有几天。我看到报道，我才知道真的有够夸张，日本火腿。同时登录五个洋将，只有一天<笑>，只有一天，这就是蛮惨的，就对啊。别人绝大部分应该都是登录好，登录满五个洋将在打。那日本我的因为受伤啊，什么什么的，比如那个 B 罗啊，我的受伤就已经够久了啊。V I 纽埃吧，也是状况很多啊，一下什么什么那个盲肠炎啊，一下又受伤啊。那但王伯龙也有，所以你说五要有五个人。就是身体都健健康康的，在一军就只有一天而已哦，所以吉川花剧院心里想的是，因为明年这个规定是会继续实行，然后在一军还是可以有五个洋将，所以他希望能够至少多一个人，好六个洋将来让五个比较状况比较好的放在一军，好那万一要换的时候也有人可以换。好，不会，因为你像2020年的时候，他就是找刚刚好五个羊价，啊，又刚好又受伤又什么，所以大家都抽不起。他希望2021年能够一直保持着，我一军就是可以有五个羊价，我要用的时候就是又可以有五只，不会说我想要用的时候又要受伤扣个一个两个什么的都抽不起五个，他不要再这样了哦、喔。所以要等看看、喔，然看看会不会最后是找哪一种。这个选手来哈，目前大家预测是先发投手型的哈。好，再来下一个新闻，来聊聊这个斋藤佑树。我这个新闻那一天日刊体育爆出来的时候，其实也有引起不小的回响哦，因为这样子写出来，其实大家有一点点，我觉得有点吓一跳了。在我我自己也是这样有吓一跳。它主要内容报道是说。这个在田优树大家都知道他受伤了嘛，对不对？但是他没有选择开刀，他选择用这个不开刀的方法啊，所以大家普遍去认为就是哦，他可能用了这个这个叫什么、呃？诶 ，PRP， 就是用自己的打自己的那个血小板进去。好，那但是这个日刊体育在二十九号吧，我记得十二月二十九号，去年他报道说在二十八号的时候。他们透过球团的关系者访问了球团关系者，证实了哦，证实斋藤优树的右手肘韧带是整个完全断裂，整个都断裂了啊。那最后当然也没有选择开刀，是选择了一个保存疗法。那现在已经是这个疗法已经结束了，目前是在复健。那当然目标就是希望这个明年。球季中的时候就可以恢复，然后上场多久，就是他不要拖一整年都空白，就对了。那在里面还有提到的哈，他说主要因为一开始其实哦、喔，一般来讲，如果韧韧带没有完全断的话，是有的投手是还有办法继续投，因为没有完全断，还是有办法投。那在田中书那个时候，他主要是提到明、欸、去年的十月十六号，在二军的一场比赛对巨人，他那一场登板投球，投球完之后就觉得哇，这个手肘痛到不行，但是还是有继续投。那后来隔了两天，十月十八号去做这个检查，这个核磁共振的检查，结果发现的是韧带整个都断裂，啊，整个都断裂,裂。那当然。因为那一天10月16号的时候，虽然已经整个断裂了，但蔡天佑叔不是马上就下场，他还是继续在投。那医生的判断是说，因为那个时候可能就是虽然完全断了，但是蔡天佑叔是用他肌力的肌肉的力量来 cover 那个头球，虽然球速没有很快，但是还是可以勉强投，忍着痛投。然后，那当然已经后来检查的结果是因为韧带都整个断了嘛，所以。你、嗯、你简单讲就是整个机能都失去了，韧带根本就没有用了，甚至对他平日的生活、生活上要可能要拿的东西有什么的都产生了影响。所以检查完哇，确定真的是断了，那就一定得接受治疗，对。那只是要选择你要用 Tommy 剂还是不开刀。那不开刀，因为大家以为不开刀那可能是没全断，可是现在根据这个日刊体育受访，原来。其实早就知道是全,全部都断了，只是没有公开的跟社会大众讲而已。那然如此一来，他就一定不是用 PRP 疗法，就是用自己的血小板去打，就是这个以前田中将大用过的这个，就绝对不是了。那在报道里也有提到，然后提到说，因为主因是在藤佑树，他没有那么想要。嗯，花一整年的时间，他希望能够尽快的能够再回到投手丘上投球哈。为了比如球迷或是怎么样的，因为他自己也知道明年哎、欸，像今年啊，今年他就要迎接他33岁了嘛。当然，你说真的能不能复活，没有人可以保证，没有人可以保证。所以他自己也觉得他没有要拖那么久了哈。希望用不开刀的方法就能够，比如恢复或是再站上投球。那当然，这个报道里面有一小段有提到，他说至于这个疗法是什么疗法，他只提到说不是 PRP， 就不是这个打自己的血胶板进去的这个疗法，是一个详细来讲，好不能说，但是是一个新的概念的治疗方法。在等要素选择的这个是，你说换一个说法，或许我觉得没有太好听了、啊，有一点点拿自己当白老鼠的感觉。好，因为这个新的疗法到底会有效还没有效，没有人知道啊。他用他自己的右手肘去尝试，那里面当然还有提到他说，就算失败，了后就算失败，未来如果哪一天他退休了。他可以利用这一段期间，他接受治疗的经验，哦，或者是一些想法心得，如果可以分享给以后就是遇到同样状况的年轻选手们，他就可以给他们一些看法意见，啊，他心里面想的还有这一块，哈，所以其实看到这个新闻，我觉得有一点点，呃，你说悲壮吗？我也不知道怎么形容，就是你大概知道赛田优树的身体，我看真的用满身疮痍，真的不会太过分。那个右肩关节唇也受过伤了，他也没有开刀，现在又右手肘这个韧带整个都断了。然后我记得大学的时候，他的那个大腿吧，还是髋关节那边也受过一个蛮大的伤。你说真的哇，全身大小伤都受受了不少了哈。那你说这样子的情况，你还要能有什么成绩？我看也难了哦。阿蛋本身就已经怎么讲？嗯，先天就比较没有那么身材来讲，哈，就比较没有那么壮了、啊。他的型不是那一种的。因为我记得我还有看过一个报道，是他那时候找稻田大学的监督聊聊他那个时候带领的斋藤佑树哦，因为那个时候监督是觉得。因为绝大部分的投手，啊、哦，他的身材或者是身高，大部分几乎都比在藤优树高。所以你说，比如同一场比赛，在藤优树今天有先发，那对方的投手在比他高大的情况下，其实站在投手球上跨那一步踩出去的那个洞，其实一定不一样。因为在藤优树没那么高，他踩的那一步的距离一定没有比他身高高的投手来得高。那有时候因为那个洞其实。因为差距不知道那么大，他也不可能自己去另外挖一个，他只能就是大概在那个跟对方投手大概差不多的那个距离去踩。那有时候踩啊踩就会变成好像自己也得踩在那个步伐，也得像对方投手那么大一步。哦，那对在天投手来讲，这就不是好事情。因为你可能整个投球机制上那个用力的地方就会跟你原来应该跨的那个步伐的大小会不一样，用力的地方就会不一样。那久了可能就影响到他的髋关节或者大腿那边的肌肉啊什么的，所以就受伤。那个时候我记得那个报道里面那个他当时早稻田大学的监督回想，他说这个可能性也是有。然后，所以你说呀，一个选手的棒球生涯，虽然他高中的时候很风光。然后大学也有风光过，但是也遇到受伤，然后后面就大概都一直受伤啊。你说好成绩有了，刚进直棒还有好一段，让大家有有点那种期望。可是大家你看最近这几年都完全都不行了。那你说现在接受了这种以报道看起来比较新的概念的治疗方法，你说到底结局是好或不好？我相信绝大部分的人都会觉得应该。要复活真的有难度，好，但是我觉得现在比较关键的就是这一段期间他亲身体验的东西，到如果有一天他真的开始恢复脱手，要站上脱手球，我觉得这一段的东西如果可以在他的头脑里留下一些很多的记录的话，未来贡献给以后的选手，我就反而是现在我觉得他做这个动作最。关键的地方啊、哦，最值得、最有价值的地方了。我真的觉得这样，你说真的要复活，然后变成一个哇，多厉害的投手，我觉得真的难了啊、哦。只是你这些经验能够传承到以后面的选手的话，这个反而是更珍贵的哦。好，再来来聊几个跟春训有关的新闻好了。这因为也快到了嘛 ，2021 年1月录音这一天， 1月3号，在不到一个月，春训就要开始了。先来一个，这个立山监督已经预告了，这个二零二一年的春训会是一个强调守备的春训，哦，完全要着重在练守备。里面报道里面就有提到，因为大家知道就是去年这个球队整体的失误七十五个是太平洋联盟最多的，好，那甚至还有一些是记录上看不到的失误。这都有，那甚至影响那一场比赛的胜负啊，十分什么都太多了。所以，为了要改善这一点，第三监督已经告诉所有的教练们：，好，这个二零二一年的春训，重点就是要放在练习这些选手的手背，要好好的操他们，好好的练，要很彻底的练，不能太太放松，对不对？哈，不能让。OK， 过得过且过，或者是你要讲哦，差不多合格就好，不行要很严格。然后另外他还特别叮咛了这个金子成，野手综合教练，还有这个范山玉志内野守备教练，特别叮咛这两个学这个两个教练，叮咛什么？第三监督说，到时候春训开始的时候，如果你们要练习守备。要利用到这个球场，你就尽量用，不要 care， 好，不要去在意说可能会影响到别的训练哦，比如说打击练习或什么的，不用。只要你们想要用的时候，你们就尽量的去用，啊，尽量的用，不要去 care 说可能会影响到别的练习，甚至有时候，嗯、呃，目前在评估了啊，会缩短一点点打击练习的时间，来特别。强化守备，他说可能也有这种，就是在菜单上可能也会这样子去排。然后李三监督的意思就是说，要回归原点回归这个球队的原点。这个球队以前引以为傲的就是守备，那我们要找回这个球队的传统，球对，哦，因为之前有提过，已经连续二十八年日本火腿的选手都有人得这个金手套奖。那尤其在以前，哇，有时候整个我记得有某几年，那个外野三个金手套全部都是日本火腿的都有哦，所以今年的春训可能大家会选手们会比以前更潮哦，比以前更潮了哦。好，另外一个跟春训有关的是关于这个新人选手立山监督的构想，他在评估到时候二月一号开始的时候，他想要让。伊藤大海，然后五十番亮太，还有古川裕大、金川优马，这四个这四个选手在一军的时候，哎、欸，在春训开始的时候就让他们在一军。好，那原因当然很简单，就是要第一个就是要让这个球队里面的竞争更活性化。好，因为这四个选手其实都已经有一定的成熟度了，或是有一定的水准。好，有的是跑垒、打击，对不对？投球、捕手的这些上面都有，各有特色。那希望他们直接加入一军的时候，可以给，因为基本上日本或者现在，就算你在一军的选手，其实年纪也都不是很大的。好，让这些比较年轻的，但是在一军的选手有更多一点的竞争力、竞争意识。好，那当然要判断他们能不能。就是春训的时候就能从一军出发。其实最重点就是，大概一休完年假之后，然后会有在二军球场会开始有一个这个新人联合的自主训练，在二军球场会开始实施。那当然就会从这里面，他会请教练们从这里面去观察，好观察这四个选手在。新人联合自主训练的时候，他们的一些动作适应上啊，或者是训练上啊，要提醒他们不要受伤啊。那希望他们能够一点一点的适应，然后能够消化掉职业棒球的那种训练菜单。如果这四个选手都 OK 的话，他就真的会把他们四个放在春训一军的名单里面。哦，这个。很猛，然后我觉得就是很猛，也期待很大了。对这个这四个选手来讲，只要你办得到，你就真的可能会有机会。好、哦，就是我觉得就是这种感觉，就是我不会觉得说你才刚进来你就先见习，不会，只要你做得到的话，机会就会在那边等着你。好，那还有一个跟春旭有关的，这是跟这个五十番亮太有关系的。这个报道里面是提到。就是球团这边有在考量，到时候春训的时候，不管他在一军还是二军，然后五十番能够找一点时间让他跟大家分享这个跑垒上的东西。那你说夸张一点，就是希望他当个临时的跑垒教练。哦，这个日本媒体就下这种标题，就是有可能会让他当一个临时的跑垒教练。为什么要这样讲？因为虽然他是新人，但是大家都知道他国中的时候，在这个田径100公尺、200公尺，哦，甚至是跑得比现在日本纪录的保持者这个 Sunny Brown 还要快，这個、大家一听都知道。从我们选秀的时候就常常都在讲了。那当然跑得快，这个是天天生的，当然也有，但是一定还有一些技巧哈、哦。那球团这边就是希望，嗯， 50番。如果到时候在春训的时候可以，如果有机会的话，可以跟大家分享哦。因为你说真的跑，嗯，田径的跑步跟棒球场上的跑步，当然还是有不一样哦。比如你说在田径场上，尤其以五十番经验过的这些这些项目，一百公尺、两百公尺，这个都是属于那种短距离，然后全力冲刺的那种。跑步方法，那你说在棒球场上，或许大家比较粗浅的判断会觉得，因为棒球场上不是吗？棒球场上应该也是全力冲刺，但其实不是。你要再详细的讲，是棒球场上的跑步尤其像跑垒，他是希望你是做到一个你的跑垒速度不会变慢的跑法。啊，就是你整个绕完整个四个垒包，你能维持你的速度不变慢，好，因为速度快慢每个选手不一样。啊，就算你脚程是慢一点点的选手，你要学习的跑垒技巧是，你跑完四个垒包的速度，你基本上不要落差那么大，维持一定的速度跑完四个垒包。啊，所以邱丹相信五十番在这上面，他一定有他的一些小秘诀。啊，或者是一些小撇步，他希望五十番能有机会跟这些野手们来分享啊，就是你有什么方法，有什么小技巧，在跑垒的时候可以让你的速度维持一定啊，所以有这个构想了哈。那到时候届时春训开始之后，因为我相信今年应该是会有转播然后。这个小耳朵那边一定还是会有转播，到时候再看看是不是真的会成真，会真的找一个时间让五十番跟大家来分享这一些跑垒的技巧啊，这也蛮有趣的。因为选到这一种很特殊的选手，你多让他分享这些他自己的小技巧啊，什么什么的，我觉得也是一个方法啦。因为毕竟每一个每一个人，你说教练，教练也不见得每个都脚程快到这种程度。那跑腿技巧，我觉得从小到大，基本上的大概都不会差太多了。你从小朋友，甚至到职业等级，那个怎么绕雷，怎么踩脸，那个基本上大家都不会差很多。那但差别就会在这种脚程速度特别快的选手，他是不是有一些他自己发现的小秘密？好，如果他愿意分享出来，哈，比如你像林木上广啊，他退休之后也是常常都会，就是受邀请去分享一些跑垒的技巧，甚至你像台湾，我记得崇越都有请他来过当客座教练一段时间嘛，就是都是在分享这些跑垒的东西，小小的技巧。然后，那当然你学得到，但就是你的，你没有学到，那就虽然可惜，可是你至少应该也知道说，哦，因为他们想的跟我平常这样子跑。到底哪里不一样？我觉得这东西就是有些东西，就是你学到了，你还是要自己去思考啦，然后能够活用，这才有用哦、喔。好，另外来春田透，这个已经确定要继续留在日本窝队啊，因为之前谈薪水的时候，因为可能减薪的幅度比较大，那可能两边谈的结果，一暂时是先让春田透变成自由球员。那如果有其他球团开出的条件是春联豆可以接受的，那可能春联豆就会离开日本火队去其他球队。可是最后看起来没有啊，所以最后还是回来跟日本火队签了一年的合约，年薪变成只有一千0百六百万 1,600 万日币，然后加基地奖金，然后背号没有变，背号还是31号。啊，那等春年头继续留下来，我觉得对日本部队来讲还是有好处。然后，毕竟有时候长中继啊，或者是古间，如果需要一个先发，他还是有他的经验或者是能力，哈，至少多一个人选可以用哦。好，再来聊一下这个日本媒体提到的这个大田太史的那些魅力或者是贴心的小故事。你、欸、这个记者是这样写的哦，他说：“这个大田泰司啊，来到日本国队大约第四年的球季，到去年为止第四年的球季结束了，那也终于拿到他第一个金手套，他就第一个先分享了他在去年春训的时候看到了一个小故事，因为他们都就是随队的，随着日本国队跑的记者。”好，那一天2月那一天在明户球场是一个下雨的日子，好、哦，所以没有办法做室外的练习，那一切的练习就会在那个旁边有一个室内练习场。那那一天大田要做打击练习，因为只能在室内练习场。那有去看过春训的全部朋友一定有印象，那个室内练习场基本上大概只有大门窄窄的，好、哦，那个视角可以看进去室内练习场里面，但有来我记得。有的窗户也可以看进去，但比较少人，绝大部分的球迷都还是在那个大门那边，然后想办法就是看进去，能看到一点点也好那种那种感觉。那大田就发现了哈，他那天就发现他在里面打击烈的时候就发现，因、欸、为外面那个客就是来看的这些球迷朋友们这些客人哈，你要讲客人，他们都在那边这样挤着啊，撑着雨伞在那边看，有点辛苦哦。那他就去跟这个球团的工作人员说，他说啊，不然我移一下位置啊，我那个练打击练习的地方，我移到那个比较靠近屋檐，好让大家比较看得清楚一点的那个位置，我在那边练就可以了。好，那他就看到哦，那但就在那边，那 OK 啊，反正 OK， 我们就移到那边去练。那这个记者就看着这个状况，他就说哇，这真的就是那种。很贴心，然后他知道，因为后来有访问这个记者有去访问大田太司，说：“哎、欸，你你那时候为什么会会有这个动作啊？这样子啊？”那大田就回答是说：“因为他知道很多球迷就是移动了很远来到名户，好、哦，你说对，对我们住在台湾的球迷朋友而言，去名户去冲绳超近。”哦，坐飞机可能一个小时就降落了，然后顶多再花个车程，再一下下就到。可你看，对，因为大家知道日本国队主场是北海道，对北海道的球迷朋友，他要来冲绳，哇，那光飞机就可能要飞三个多小时，对不对？那绝对是比我们台湾坐飞机去还要远。然后他说，因为大家都是这么这么花这么长的距离来到明古看他们看球员。那我们能够做到的这些事情，其实就是一个很简单的事情，所以我们可以去帮他做。这也是球团一直要我们贯彻的，就是球迷地放在最前面，好，有一切以球迷为优先的那种那种要求。哦，那当然，另外一个就是因为有球迷才有职业棒球啊。大田就回答这个记者，就是另外然后。还有第二个小故事，就是我看看，就是后来后来就有一次，这个这个这个大田受访的时候啊，受访的时候，就是因为大家知道，有时候在日本采访，基本上很除非你特别去约时间，然后所以你才会有那种独家访问，那基本上都是连访，哦，都是连访。那顺序一般都是先电视电视连访完了，哦，都大家都 OK 了。完了才是平面媒体、啊，好，换平面媒体的记者去联访、啊，好，联访就是大家提问题，提问题，提到大家都，哎 ，OK， 好了，没有了，那就结束。那在联访的时候，其实基本上哈、啊，比如说，好，第一个 A 记者问了一个问题，啊，问问直棒选手，那基本上这些选手就是因为他知道哦是你问的，所以我回答的时候，我就是看着那个提问的记者，那。写这篇报道的记者就说：“但是大田不一样，而且是日本火腿里面唯一一个会这样做的选手。”怎么说？他说：“当有记者回诶、欸、提问对大田提问，好、哦、问了一个问题，大田要回答的时候，他不会只看着提问的那个记者，他会从左边或右边不一定，但是他会尽量每一个记者。”他都会看着回答，好，因为联访是这样啊。A 记者问了这个问题，其他其他家的记者也都会去，大家都会用笔一支写嘛，用笔一支写，因为联访的东西就不会是你自己才能写出来，其他媒体的记者听到了也可以写，所以大家都是摸起然后大家一直写，大家写，一直听，一直写，一直听，一直写，就是比那个记录的速度快的这样。啊，大点比较贴心就是。因为他知道大家都会在写，所以他会每尽量每一个记者他都会看，他都会看好，确定每一个人都有听懂或是写好他讲的东西。好，他不会只看那一个提问的记者。他说这样子的行为，这样子的动作是，嗯，日本国队里面唯一一个选手是这样做的，而且会让记者们都留下一个很好的印象。好，当然，这或许是可能有人这记者说啊，或许是有人教过他，或可能在巨人时期就有人教过他，不知道，他说他不知道，但是就是对于媒体的这种你要讲很贴心的小动作什么什么的，好，我觉得这都是记者觉得这都是会让大田给大家好印象的的方法，然后啊，但还有后面最后一个提到的是。那个那一天，大田去领这个金手套奖之后的采访时，好就有记者问了大田说：“因为到那天公布的票数是大田的票数，其实还比西川高，好高九票。”那大田被问了这样，他直接就回答：“啊，谢谢阿里嘎多古塞马斯，这样其实这样，那也没有讲什么。那主要就是还是一个很谦虚的反应，很谦虚的反应，所以。”这个记者觉得他对于大田的感觉就是这种，他觉得他是一个很贴心的选手。好，那因为这一篇报道的这个记者，他二零二一年开始，他主跑的路线将从日本火腿改到罗德。好，所以他也觉得虽然要离开日本火腿了，接下来不会再跑这条线了，但是他会继续就是关注大田。好，因为毕竟这几年留下来的印象真的很好，他会继续替他加油的意思哦、喔。对，蛮好玩的。然后就是有每个选手有每个选手的做法哦、喔。好，再来跟大家分享一下这个日本网友的整理，这个也蛮有趣的。虽然我以前没有太关注过这个，因为日本网友整理的原因是他觉得今年好像日本或者的球团里面有一些工作人员。离开的数字还蛮多的哈，那我我就把他的这些整理的 copy 过来跟大家分享。嗯，有一个做数据分析的叫酒鬼祥公，他主要因为大家知道日本国队有一套系统，就是这个 BOS， 对，这是专门在在统计这些选手的一些表现啊，甚至你还没。还在那个大学、高中社会的这种，他都可以都可以输入的。做这个数据分析的这个酒鬼翔工，甚至我记得两三年前有一些民间组织有邀请过他去上一些课，和分享跟大家分享这这一套系统的一些东西。他要离开了啊。另外还有一个翻译兼球队广报的，叫做杰拉德祥，这应该混血，应该大家。在球场，或是都有看过 Hero Interview 的时候，他帮一些洋将翻译英文。嗯，他也要离开了。另外还有另外一个翻译叫 Johnny s a d i s 也离开了。还有一个是古一郎，古一郎他是这个首席的训练员哦，这也是一个蛮重要的位置，他也离职。还有另外一个训练员是高柳祥司。总共这个日本网友整理的就12345五个位置。那比如像这古一郎，我觉得然后古一郎这个首席训练员啊，你说还有酒鬼相公这个，也算是数据分析里面也待了好多年的人都要离开了。这个明年哎、欸，今年啊， 2 0 2 1年不知道到时候补上的会是什么样的人物？然后我觉得这也可以观察一下。那另外我自己有时候发了一些推特，也看到几个巧合。好像刚刚提到了这个上一篇这个写大田的这些小故事的这个记者，他是产金体育的记者，他叫做山口太宏，他2 0 2一年要转去当罗德这条线的记者。另外还有报知体育也是跑日本罗德这这条线，也跑好多年了，叫小岛合资的记者，他也要离开这条线，但是他没有说他要转去哪一条，哪一个球队。另外还有《东京体育报》这个上一集、上一集的小故事里面的那一个航平，熊泽航平，他也要离开日本火腿这条线了。他二零二一年要转去巨人队的那一条线做采访，所以还蛮巧合的。这样子一整理下来，其实还蛮多人在今年都离开了日本火腿，然跟日本火腿有关的这个职务，然后跟大家分享一下。好，另外再来，白春明宏虽然已经在例外了，但是有媒体报道，他的人生第二春，他要去当一个类似这种嗯理财规划师的职务，好、哦，在一个比较新创的这种创业投资公司、投创公司要去那边上班，好、哦，那希望他就是能够有一个新的人生、啊，然后。因为这些东西，我相信对白川来讲，应该都是还蛮，就是之前大概比较少碰到的，所以他现在应该都是还在做这个学习或是准备、哦、因为这些你要当这种理财规划啊，或者是投创啊，这我看很多吧。你说这个范围一定，我觉得有，比如寿险，对不对？股票基金，甚至房地产什么，因为你要帮人家规划这些。理财投资的东西，你大概什么？还有税务方面，你大概都要懂、啊，然所以一定要花一些时间学习啊，背啊，甚至还要参加一些考试吧。哦，希望大家顺利哦。但也有，我记得还有媒体有提过，他当然也不排除想要当 YouTuber 哦。所以到时候看看百村明宏的发展啊，因为毕竟我觉得蛮多球迷对他都还是。好感度蛮高的哦，好，再来跟选秀有关的消息，这个厉害！ ，1 月1号的时候，居然就开始有这个2021年选秀的消息。啊，这个报道里面就提到， 2021年的选秀，日本火腿有把这个目前在大阪同印的投手叫做松浦庆斗，这个左投手已经放在这个。list 里面名单里面，那为什么呢？因为这个松浦庆斗他是北海道人，他出生在北海道的旭川市，哦，等于是北海道第二大城市吧，第一大城市是札幌，第二大城市就是旭川，他是出生在那一边的。那但为了他当时后来为了就是希望自己在这个棒球的这条路发展的更好，所以他国中毕业之后，他是去大阪桐映。就读，因为毕竟强校嘛，受瞩目，或是学习到的东西比较多。然后它是一个身高有一百八十五公分的左头，而且目前最快球速已经可以到150公里了。哈，那目的很简单，其实跟2020年的选修会一样，因为2023年这个新球场就要开幕启用了，目前球团的。策略就是，如果能够选到多一点的道产子选手的话，我们就会积极的去网罗。好，所以你像二零二零年的第一子名伊藤大海啊，对，后来还有好几个这个金川优马什么的，选了好多北海道出身四个吧，北海道出身的选手。然后二零二一年这个这条路线要继续实行。好，第一个就是提到松浦庆斗。那另外名单里面又提到了两个高州正投手，一个是目前在旭川实业高校的田中丰基，他是一个右投手，哦，那一百八公分， 7 2公斤还比较纤瘦，可他球速已经可以到147了哦。另外还有一个北海高校的木村大成投手，他是一个左投，然后他也是180公分， 7 6公斤，最快145。这个报道里面已经提到，这三个高中生投手都有放在这个名单里面，但现在一才一月而已，名单一定还很大，然后但这个方向性不会变，就是如果可以的话，要指名道产子选手，哦，这有趣了啊！所以到时候今年十月的时候，这个第一指名到底会是谁？会不会就是松浦庆斗哦？这可以长时间观察。好，再来这个重点，那应该是这一集大家很关心的，就是西川遥辉要基本上是确定继续要留在日本火腿啊、哦，因为大家他的入宅的期限是一月三号日本时间早上七点，那在大约四点的时候，日本时间大概四点的时候，这个日本体育报就已经先偷跑了，他已经先给他写出来，就是。西川遥辉的路仔已经没有了，没有人投标留标，然后他会继续留在日本火腿。当然，原因就是因为，因为前面当然有一些球团有表示有一些兴趣，但是最后都没有投标。原因就是大联盟的球团大部分都还是受疫情的影响、哦，然所以在这个财政状况比较艰困的情况下，对于目前这些自由球员市场。就是有一点停滞的感觉，哦，有很多好手，尤其也外野的，说外野的有好几个蛮不错的选手，其实到目前都还没能确定新的东家在哪里。所以这种情况下，对西川遥辉这一种你要今年才要来带，哎、欸，今年才要来大联盟的这选手来讲，就会变得很不利，因为一些已经有时机的，然后成为自由球员的，他们都还没新东家，还没有新东家，西川遥辉但被考量的几率就又更。低了哈，那另外还有 CBS 体育这个频道，他有稍微提到，然后他说他们分析的是，嗯，没有出现愿意网罗西川遥辉的球团，其实没有很惊讶哦，没有很惊讶。那原因就是他们里面是讲，以西川来说了哈，在日本职棒的水平。当然，已经算是不错的外野手哦。尤其啊，速度很快，还有打击上这个打到球的能力也蛮高的，好，这是他的优点。但是，比如说手背方面，其实就比较平凡、普通、一般般，好。然后打击上的话 ，power 是大概完全欠缺，好，完全欠缺。这在大联盟的球团来说，你大概只能算一个板凳等级的选手而已。板凳等级的选手，或许他这个 CBS Sports 他的分析是这样，然后那尤其是防守，然后防守虽然他在日本拿了这个连续四年的金手套，然后只是因为传球回传球背离上，因为有受过伤的关系，其实在传球上的这个贡献度是比较低的，也是等于算是他的弱点而已，然所以你说这些东西其实。都是摊在阳光下，然后大家都查得到资料哦。那大家其实就会知道，希特拉挥手外野的时候弱点是什么。纵使你有很好的速度，上垒率也蛮高的，但是长打能力比较低是事实。然后背力，手背上的背力比较弱也是弱点。所以你说最后没有投标，也不能说太意外，那當然后那但对球迷来讲会。我觉得那个心情有点复杂吧，对不对？看着大家的留言，我觉得应该用复杂来形容，不会太过分、哦。希望他能够有个机会去挑战大联盟，没有错。但是看到他失败了，也有一点点替他可惜，然后替他可惜。但是我觉得还不用太悲观。然后如果有梦想，我觉得。接下来有机会的话，或许西川洋辉还有可能再去挑战。为什么这样讲？好，因为如果今年球季顺利的话，西川洋辉可以拿到海外 FA。好，那如果他今年球季拿到海外 FA 之后，还有意愿去挑战大联盟的话，你那个谈判的。条件或许就不一样哈，毕竟你用路砸跟海外 FA 或许会不太一样。那当然，接下来就是看西川遥辉会跟日本火腿签下一个什么样的合约，然因为比较近的例子就是菊池良介嘛，菊菊池良介那时候要去，但是最后没成功，回来跟广岛签了一个复数年的合约，那基本上签的复数年就等于。应该不会再去大联盟了哦，所以你接下来看西村洋会跟日本火腿是签一个什么样的合约？如果只是单签一年，咦，那或许他还是有可能会行使海外 FA 拿到之后，然后那如果签了一个复数年，那可能就啊，要好好待在日本火腿了哦。这这也不会太难的哦，就看接下来应该也不会隔太久了，恢复上班、年假休完了之后，应该就会。球川这边应该就会立刻跟西川谈这个合约的事情哦。那另外还有就是今年球季，西川遥会就要挑战，因为确定要留在日本职棒了吗？就要挑战他生涯的三百次盗垒，还差十三次哦，还差十三次，很快哦十三次对他来讲应该简简单单就达得到了哦。那另外再分享一下，过去也有一些日本职棒的选手用路砸，但是没成功。啊，比如说这个大冢经文，大概2002年的时候，他路札过一次没成功，但后来03年有成功，然后从教士队开始嘛。还有2005年日本火腿的时候，有个投手叫路来右座，他也失败过一次。还有2008年西武队有一个叫投手叫做三井浩二的，他也失败过了，然后后来留在西武。二零一一年横滨的时候，一个投手，这个有关心中华职棒的一定都对他有印象。他的名字叫做真田玉贵，他也曾经入闸过，那也失败。那后来去了，又回到巨人，就对了。哦，另外还有有入有美国职棒的球团投标，但是因为合约最后没谈成，没去的啊。比如说二零一零年的盐味久志。二零一一年的中岛裕之，他们都是有有人有球团投票，但是因为这个合约内容没谈好，所以最后没有去。那最近的这个例子就是二零一九年的菊池良介，他是，嗯，我记得是期限前大概一个礼拜，他就直接宣布他不去了，好、哦，就是不去了，不去大联盟了，因为原本是有有要让大家投票，但是可能状况不好，或者自己分析了之后决定要留下来了。所以最后就留在广岛，大概日本直棒的例子就是前面提到的这一些，然后不多，大概八个九个失败的，没没成功的，啊，但你现在多加了一个西川遥辉啊，然后另外就是我自己希望了哈，因为前面提到西川遥辉就是有点被诟病的打击方面被诟病的就是长打能力不够，好，长打能力不够，但是因为立山监督，我记得他在。2016年球季后吧，有出过一本书，他里面就有提过，他一直都觉得西川遥辉是一个有能力可以挑战三三三的打者。好、哦，三三三应该大家都知道吧，三成打击率，然后呢，三、哦、十支全垒打，三十个道垒，他一直都觉得西川遥辉是一个可以打有这种条件的选手，只是为了日本火腿，为了球队。他在球队里的角色，所以他舍弃了长打能力，哦，去着重自己的打击。再比如，好好的把球打好，打一里安打，然后让自己能够上垒，哦，跟还有跟多多选球，把选球做好，提高上垒率。哦，他觉得为了球队，西村也会牺牲了自己的长打能力。我一直都记得这句话，所以我觉得，好，这一次西村洋会留在日本火腿。如果球队要有一些比较新的感觉、新的变化，好，或许比如你现在有五十分，看他要看怎么用啊。这伤脑筋的事情也没那么简单，要看第三监督还有教练团们怎么怎么去安排。如果可以让西川开始去尝试挥大棒，哦，或是把他的棒次调到可能比较中心打者一点，让他去做一个跟以前打第一棒。的时候比较不一样的西川遥辉，我觉得会不会对球队会有一个嗯、呃、化学效应？好、哦，因为过去这么多年来，大家都已经固定的印象了，西川遥辉一定是第一棒，然后速度很快，然后想办法上垒，然后盗垒。我觉得反正都已经是这个样子的，对，那美国这边看他的角度也觉得、啊、你就是一个这样子的选手。现在都要留在日本火腿了，有没有可能换一个角色，让他在球队里面换一个角色了啊？我的意思就是这样，当然这是只是我的看法。接下来看看、啊、看看会不会传达到立山监督的头脑里 o k 好， OK、最后一个新闻，这个跟王伯荣有关的，这应该有我记得有台湾媒体有稍微报道一下，但是没有写得很详细，然后。那这基基本上里面就是提到说，这个王伯龙来到日本打球之后，因为今年要迎接的是第三年的球季了，那在想办法让自己日文更进步的情况下，有两个动力哦，两个动力。那里面就有提到，他说，因为大家知道当初王伯龙来到日本，就是大家知道他在台湾中华职棒里面，哇，两个球季都有超过四成的打击率啊，就是来的时候其实关注度还蛮高的哈。那只是不管第一年还是第二年，其实都没有表现的很好。那对于这个今年这个第三年，好胜负的一年，因为这个日本媒体里面写，然后他说当初王伯龙入团的时候，台湾媒体普遍的说，因为王伯龙本来就是一个比较 m a c h i m 就是中文就是翻译就比较一板一眼的人，然一板一眼的。的的个性，好，所以他就是台湾媒体普遍觉得王柏龙要好表现，第一个一定要能融入整个球队，好，这是他一个最大的课题，最先要克服的课题，是你要有办法融入球队里面，好，那但以这个报道里面日本记者他自己的观察，他说关于这一点，其实大家都不用担心，好，大家不用担心，他说以他知道的范围。至少就有三股权势，常常都会约他去吃饭，好、啊，那也会利用这个时间让他跟其他的选手都有很多的交流。我、啊、甚至这个 B 罗罗德里格的这个投手，他也会约他去约王柏龙直接去吃饭。我记得以前那时候报道有写，约他去吃卤肉饭，好、啊，甚至是不用带翻译的。那因为这些日本选手。或者是外国选手，一般不是用日文就是用英文，然后，所以，嗯，他觉得王伯龙其实就算语言不见得很通，他也很愿意跟队友出去吃饭啊什么的。他觉得这个东西其实不用担心。他的观察，其实王伯龙在这方面都做得很 OK。好那当然对于学日文一定还是要的嘛。学日文，他就日本记者就说，以他知道的范围。有这个球团的人员跟他透露过然后他说王伯龙的姐姐其实有学过日文，好，所以有时候其实有一些疑问的时候，王伯龙是会去问自己的姐姐，或者是希望姐姐给他在学日文的上面有一些建议，好，他知道这个，然后他另外知道他说还有一些空闲时间的话，王伯龙可能会去玩那个动物声友会。好，借由玩动物声优会来多少学一些日文，好学一些日文。所以报道里面是提到，记者认为其实王伯龙在适应上应该可以说没有什么太大的问题。好，那也很积极的去想要把自己的日文练得更进步。那当然，因为今年就是合约的最后一年，第三年了。好，所以大家。因为你毕竟不管在中华职棒，因为以我记得我2019年有跟滚阳他爸爸跟这个 y a 体育他们去采访，其实日本这边啊，不管媒体或是第三监督吧，我记得他们都说过一个共同的点：哦，你不管是在哪个层级的棒球，你要一年能够维持四成的打击率，真的都很难，而且很不简单。哦，不管你是台中华纸棒、韩国纸棒、美国纸棒、日本纸棒都一样，韩澳纸也是一样。你要维持四成，本来就是一个很难的，而且他做到了，而且還做到两次，就表示他一定有实力。那能不能打出来，这是当然另外一回事。所以每这个报道里面是提到，当然希望他可以在第三年的时候发挥自己的真本事，好真本事。当然，因为我觉得很多的关系。难度当然会越来越高啦，因为就像前面第一段前面的那个主题讲的，球团甚至要找到第六个洋将了，所以难度会变高，但是不要放弃，对不对？这没有放弃的啊、喔，放弃了就输了，而且直棒的选手、嗯、还没有试就放弃，这绝对是不应该、喔。然后我今天听王柏荣也没有放弃啦，大家就期待他的表现。我说真的，期待表现，只要能打出来。对日本火腿绝对都是加分的东西。好，你作为日本火腿的球迷，嗯，我没有在管谁好谁不好，只要每个人都打得好，我都是最热荐的，不是吗？嗯、好，好，那这一集的日空配信就跟大家聊到这边。这个二零二一年，接下来还有许许多多的日本火腿的消息。都会在节目里面跟大家分享闲聊，好，我们就下一集再会喽，拜拜。